0: Esta semana, no Panorama 3.0, o IVA do setor turístico regressou aos 15% e apanhou muitos operadores de surpresa. Vamos ouvir empresários e as explicações do Ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos. O Ministro das Finanças quer usar a FIC, a Feira Internacional de Cabo Verde, para criar um espaço permanente de negócios em São Vicente, com eventos regulares e não apenas anuais. Mais à frente, entrevistamos Olavo Correia. O Governo abriu um período extraordinário de regularização de imigrantes. A Diretora-Geral de Administração Interna, da Vaz, explica-nos o alcance da iniciativa. Se tudo correr bem dentro de um ano, São Vicente deve receber, durante uma semana, a regata Ocean Race. O projeto da Ocean Race Village foi apresentado esta sexta-feira e nós fomos conhecê-lo. Está no ar o Panorama 3.0, o seu programa semanal de grande informação. As empresas do setor turístico alertam para perdas de faturação na casa dos 5 pontos percentuais, em causa a taxa do IVA para o setor, que voltou desde 1 de janeiro aos 15%, depois do Governo ter decidido reduzir o imposto para 10% em 2020, devido aos efeitos da pandemia de Covid-19. Os empresários reclamam que não foram informados. O Ministro do Turismo e Transportes garante que o Executivo está a analisar a possibilidade de uma medida para mitigar a situação.
1: A reportagem é de Fredson Rocha. Com surpresa foi desta forma que as empresas do setor do turismo receberam a notícia de que a taxa do imposto sobre o valor acrescentado voltou aos antigos 15% este ano, isto após uma redução para 10% em 2020, no âmbito das medidas de apoio à disponibilidade de liquidez para empresas e famílias no contexto da crise económica provocada pela pandemia da COVID-19. Alexandre Novaes, proprietário do Hotel Praça 3 em São Vicente, ou ouviu com estupefacção a informação que lhe foi avançada pelo Panorama 3.0. O empresário estava convencido de que a taxa de 10% era para se manter até a retoma
2: efetiva do turismo. Portanto, como, como disse, para mim isto é uma enorme surpresa. Uh, sempre que conversei com colegas... Uh, que seja colegas uh, profissionais, que sejam institucionais, sempre me foi dito que essa manutenção se, man se mantinha e vou lhe dizer mesmo, do ponto de vista da nossa administração e da nossa contabilidade, ainda não me foi assinalado uh, esse, esse, esse valor. Portanto, é algo que eu vou ter que ver internamente, como é que se passou, uh, para saber como é possível que isto já esteja de vigor e, e, e que eu saiba, a maioria dos, dos meus colegas... É, Operadores não estarem informados. Agora, uma coisa é certa, parece-me que vamos num caminho completamente, completamente errado. Aquela ideia de dizer arrecadar impostos. Uh, o imposto mata, 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 mata a economia. Portanto. Nós temos concorrentes fortíssimos na nossa, na nossa região, aqui do Mediterrâneo. Nesses, nesses países a hotelaria, a restauração está a 6%. Eu tenho insistido nisso. Quando puseram a 10%, eu até queria 8%. Mas claro que eu fiquei satisfeito com os 10%.
1: Alexandre Novaes refere que os destinos concorrentes do país estão com o IVA a 6%. Novaes alerta que as empresas estão a arrancar com muitas dificuldades e num contexto de incerteza, pelo que pede uma discriminação positiva.
2: E o que é que vai acontecer? Nós vamos entrar numa fase supostamente de retoma muito bem, estamos todos à espera mas nós todos estamos a arrancar com muito mais dificuldades financeiras que tínhamos antes da, antes da, da, da pandemia portanto nós estávamos numa situação de crescimento agora regressamos à a zero por, para muitos mesmo abaixo de zero, portanto nós vamos retomar mas vamos retomar com muita dificuldade e num contexto que ainda é de grandes incertezas portanto uh, uh, aumentar os custos Uh, uh, fixos de funcionamento uh, da hotelaria e, e atividades conexas parece-me uh, muito inadequado e extremamente uh, penalizador uh, neste rearranque do turismo, sendo que nós uh, estamos a, a apostar no turismo como a principal atividade geradora de rendimento deste país, portanto, quer dizer, tem, tem que haver alguma discriminação positiva para o setor para aqueles que operam no setor, nem que, nem que seja pelo facto de sempre termos sido nós aqueles que, com a cultura, mais sofreram durante a pandemia.
1: O empresário lembra que as reservas feitas para 2022 foram realizadas com base no IVA 10%, pelo que caso a decisão não seja revertida, isso significa uma perda de 5 pontos percentuais.
2: Obviamente que tudo que é reservas, que nós temos já feitas para 2022, foram feitas no ano passado, com base nos 10%. E, portanto, isto, isto é seguro. Uh, isso quer dizer uh, o, o quê? Uh, você trabalha com, com as pessoas com um preço final. Uh, não, não, não trabalha IVA incluída, ou não, é um preço final que eles pagam. Portanto, esse preço final não poderá ser alterado. Portanto, ou nós vamos perder uh, estes 5%, ou então haverá alguma decisão que nos permita que nos permita uh, eu, eu diria, uh, pelo menos ter o tempo necessário para se reorganizar organizar. Portanto, uma, uma medida dessas não pode ser, a meu ver, decidida e implementada assim, num abrir e fechar de olhos, que é o que me está a dizer.
1: Na Ilha do Sal, Paton Lobo, dono do hotel Odio d'Água, diz que a decisão de colocar o IVA nos 15% é um erro. O empresário explica que todos os contratos feitos, pelo menos até 2023, foram realizados com base no IVA a 10%, pelo que perspectiva uma quebra na faturação na ordem dos 5 pontos percentuais.
3: Eles cometeram um erro eh, ao eh, pôr o IVA a 15% quando nós... Já tínhamos negociado com os turoperadores de preço, eh, calculando o eh, IVA a 10%, de maneira que, que esse foi um erro. Ele disse bem que os contactos que eu tenho tido com o governo eles estão a tentar encontrar uma solução, porque nós não podemos negociar e dar os preços com 10%, 10 de IVA, e depois o governo veio dizer que o IVA é 15%, porque, à partida, nós perdemos 5% da nossa faturação.
1: Paton Lobo defende que os operadores do setor deveriam ter sido avisados com pelo menos um ano de antecedência.
3: Nós assinamos com os operadores para 2022-23, e nós contávamos que o IVA continuasse a 10%, mas mudaram sem avisar, sem nos avisar. Eles têm que avisar aos, aos operadores com um ano de antecedência que faz, por exemplo, eles não podem agora chegar em 2023 e passar o IVA a 17% sem nos ajudar Porque nós, nós já assinamos até abril de 2023 a, a 10%. Se eles quando, quando vão aumentar o IVA, quando têm intenções de aumentar o IVA, têm que, têm, têm que avisar os, os hoteleiros, principalmente os hoteleiros e para eles puderem saber fazer os preços.
1: Questionado pela Rádio Morabeza, o ministro do Turismo e Transportes Carlos Santos confirma que o IVA para o setor do turismo voltou aos 15%. O governante explica que está em negociações com o Ministério das Finanças para ver a possibilidade da aplicação da taxa de 10% para os contratos firmados antes de 31 de dezembro de 2021. Mas nada está garantido.
4: O que nós estamos a ver neste momento e que estamos a analisar com o senhor ministro das Finanças é a possibilidade de ver os contratos que foram firmados uh, antes de 31 de dezembro tendo em perspectiva a taxa dos 10% para ver se um, perante essas situações uh, a taxa a ser aplicada ainda seja o de 10%. Não estou a garantir isso, mas estou a dizer que está em discussão dentro do um, dentro do governo sobre esta matéria, que como deve imaginar, a partir do momento em que se aprova um orçamento está tem que se cumprir a lei. Mas é neste momento é o único o único compromisso que podemos fazer é dizer que estamos a ver como é que nós podemos alterar ou ajustar essa situação tendo em conta que houve já contratos assinados para este ano 2022 tende com base a taxa dos
1: 10%. Por outro lado, o Carlos Santos explica que, em três anos, o governo deixou de arrecadar cerca de 60 milhões de contos por causa da perda de receitas e da retração económica, pelo que o Executivo e os partidos políticos tiveram que fazer acertos para permitir o equilíbrio orçamental.
4: Tendo em conta que estamos num período de alguma escassez de recursos, aliás, o ministro das Finanças teve a oportunidade de dizer que em três anos o Governo deixou uh, de arrecadar cerca de 60 milhões de contos, 60 milhões de contos é considerado um orçamento do Estado, uh, tem todas essas restrições, a retração económica, ou seja, a desaceleração uh, do crescimento económico uh, e muitas outras situações que aconteceram devido à pandemia, as, uh, o, o Governo mais os partidos, tiveram que fazer os acertos para permitir o equilíbrio orçamental. Uh, obviamente que nós, enquanto Ministério do Turismo, alertamos sobre a necessidade de manter a taxa do IVA nos 10% como um estímulo e um apoio às, uh, à indústria do turismo, que só agora começa a dar os seus primeiros passos, Uh, não foi possível.
1: A taxa do IVA no setor do turismo, reduzida para 10% no âmbito das medidas fiscais adotadas pelo governo para mitigar os efeitos da Covid-19, voltou a ser de 15% desde 1 de janeiro deste ano.
0: A implementação de um espaço permanente de negócios através da FIC em São Vicente pode reforçar os mecanismos de financiamento da economia. Quem o diz é o Ministro das Finanças, Olavo Correia, que falou ao panorama 3.0 à margem do Fórum Pensar São Vicente 2035. O projeto está a ser
5: trabalhado. É criar as condições para que possamos ter um espaço permanente de negócios em São Vicente através da FIC, da Frente Internacional de Cabo Verde, Uh, e o Governo e a Câmara de Comércio e Parlamento estão a trabalhar para que a FIC tenha espaço próprio e assim possa permitir realizar eventos regularmente e não apenas um evento por ano ou de dois em dois anos. Nós temos várias áreas de negócios, temos uh, empreendedores e empresários com ideias, com produtos e com serviços, temos clientes que querem comprar e podemos juntar essas duas vantagens, quem quer vender serviços e quem quer comprar serviços. E a FIC tem essa função e São Vicente tem essa vocação e, portanto, vamos trabalhar para que isto aconteça. Estamos de acordo que esse espaço de negócio possa ser um espaço permanente para setores como as tecnologias, produtos agrícolas, produtos culturais, as indústrias criativas, produtos industriais, portanto, temos aqui um espaço enorme de intervenção e, portanto, podemos regularmente, mensalmente, trimestralmente, realizar uh, uh, fóruns, mas também realizar feiras para promover negócios e para pôr em contato uh, produtores e consumidores prestadores de serviços e aqueles que querem comprar serviços.
6: Esse é um projeto que foi lançado durante o Fórum é, ou é um processo que já está em andamento é um para Não, processo
5: que já estava em andamento através da FIC, uh, mas que o Fórum está, está a retomar e concordamos com ela e o Governo vai, juntamente com as Câmaras de Comércio de Bolaventos de Santo criar as condições para o efeito. Nós também já decidimos, uh, entre aspas, privatizar a Feira Internacional de Cabo Verde para dar as ações às Câmaras de Comércio para que elas possam tomar conta do, do, do negócio e possam uh, criar aqui um espaço de exposição, um espaço de negócio permanente para todos os setores de atividade econômica uh, e para empresários de São Vicente, empresários de Cabo Verde, mas também empresários de todo mundo que querem fazer um negócios uh, em Cabo Verde.
6: E qual é que é o prazo para a conclusão deste processo e a sua implementação na prática ou mesmo a não, a seu, nós nós Já
5: este ano vamos uh, ter um espaço próprio para que a FIC possa ser organizada em São Vicente, e estamos a trabalhar já numa solução para um espaço definitivo na zona do Estado do Lazareto, onde nós iremos conceder uh, o, o terreno à, à, à FIC, à, 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 enquanto será anónima, para poder criar as condições infraestruturais e permitir que eventos possam ser feitos regularmente em São Vicente, abrangendo todas as áreas da atividade económica, abrangendo todos os empresários nacionais, mas também uh, os empresários internacionais que querem investir em Cabo Verde e que querem fazer um negócios com Cabo Verde. Portanto, vai ser um, um, uma solução muito importante que vai criar também uh, espaço de negócio próprio em termos de eventos, porque quando organizamos feiras internacionais é gente que vem, é transporte, é comércio, é, são os hotéis que faturam, é toda uma dinâmica também que se gera a volta de, desse negócio e tem impacto para eles São Vicente e para a cidade de Mindelo. Portanto, estamos engajados e vamos uh, nos próximos dias... Uh, e meses viabilizar as soluções, quer de curto prazo como a médio e longo prazo, para que a FIC tenha espaço próprio, as infraestruturas todas, e a partir desse momento terá as condições para, uh, periodicamente, regularmente, organizar eventos em São Vicente, para São Vicente, mas também para Cabo Verde e para o mundo.
6: No seu entender, este é um projeto que poderá resolver a questão da acesso ao financiamento por parte dos empresários, porque é um problema antigo que se tem debatido uh, também uh, faz Não, tempo. Ajuda. Eu mas... acho
5: que o problema do financiamento tem a ver com o mercado, sim, mas tem a ver também com todo o sistema de informação. Nós temos em no setor privado muita base de informalidade, temos falta de informação, precisamos de ir lá da melhor forma, mas também o problema do risco, uh, onde nos Estados Unidos a intervir para partilhar o risco com o sistema financeiro e com o sistema bancário, mas também todo o problema da governança da parte do setor privado. Então, se nós atacarmos o problema da informação, atacarmos o problema da partilha de risco, atacarmos o problema da governança das empresas do setor privado, mas também criamos aqui um quadro para que o sistema financeiro possa estar alinhado com a visão em relação ao futuro de Cabo Verde, criaremos as condições para que o acesso seja mais facilitado, porque não há problema de liquidez no sistema financeiro, existe liquidez para financiar a economia. O que existe é eh, burocracia adicional, eh, uma percepção de risco eh, elevada que eh, dificulta depois o acesso ao financiamento por parte das micro, pequenas e médias empresas cabo-verdianas. e nós, o Governo de Verde, estamos a trabalhar. Fizemos um progresso importante nos últimos anos em termos de partilha de risco e de garantir o acesso ao financiamento por parte das micro, pequenas e médias empresas, mas vamos melhorar ainda mais em 2022 no quadro do programa de apoio a retoma económica que vamos lançar nos próximos dias ou nas próximas semanas.
6: Foi aqui apontado a questão da criação ou implementação do buro de crédito. O que é que pensa sobre este tema e o que problemas é que poderá resolver?
5: Não, repare, quando a informação estiver centralizada e estiver acessível a todos em relação ao nível de exposição dos clientes, em relação ao nível de cumprimento e incumprimento dos clientes, em relação à sua capacidade de endividamento, Uh, todo o processo decisório em relação uh, ao crédito será facilitado, mas a futuro também será mais rigoroso e será uh, mais qualificado. Nós queremos que uh, sejam concedidos créditos, sim, mas tem de ser feito de uma forma responsável, de uma forma criteriosa e com base na NASA da informação. E, portanto, tudo aquilo que for para facilitar o acesso à informação, para facilitar o acesso uh, ao crédito através de processos decisórios mais rápidos, é bem-vindo e o Estado irá trabalhar, quer no plano legal, como no plano da plataforma informática, para que isto venha a acontecer uh, no espaço mais curto possível de tempo.
6: A senhor Ministro, numa outra frente, este fórum foi pensado para analisar o ponto da situação de vários projetos previstos para São Vicente, alguns de há muitos anos, mas que entretanto não se concretizaram. O que é que poderá estar a impedir ou a condicionar esta transição do papel para a prática?
5: Não, repara, isso é normal. Nem, nem tudo o que se prevê acontece nos prazos uh, pré-definidos. Isso é, é válido vale em cá ver, é válido. Vale Outra parte do mundo. Muitos projetos foram concretizados, outros não foram concretizados, mas seguramente vão ser concretizados. Portanto, em São Vicente estamos a ver uma dinâmica muito importante, ainda há dias foi lançada a primeira pedra do Terminal de Cruzeiros aqui em São Vicente. Estamos a ver vários hotéis que estão na fase de conclusão aqui em São Vicente. Já criamos a Zona Económica Especial Marítima com a IPC em São Vicente, onde estamos a desenvolver um conjunto de atividades para se conformar esse conceito, onde São Vicente terá um papel primordial e essencial e um papel preponderante e, portanto, no quadro desta abordagem, os projetos irão ser concretizados. O Estado irá investir, como é evidente, mas serão futuros privados a investir. Nós precisamos trabalhar para melhorar o ambiente de negócios e para captarmos mais investimentos privados para todos os setores, do turismo, das pescas, da reparação naval, Uh, ao, ao nível industrial, também são sendo enquanto Centro Internacional de Negócios, para que esses projetos se concretizem e para que possamos criar empregos e novas oportunidades para os jovens cavordianos que são cada vez uh, mais qualificados e que precisam de oportunidades uh, melhores em termos de qualificação e em termos de remuneração. Estamos engajados, eu penso que o futuro é de confiança, estamos a ver que as coisas estão a acontecer, vamos nos próximos tempos acelerar, os dois últimos anos têm sido difíceis com a pandemia, mas espero que 2022 para a frente, possamos voltar com uma nova dinâmica, com mais força e com mais velocidade para viabilizarmos a concretização dos projetos que fazem falta a São Vicente e a Cabo Verde, para possamos garantir, digamos, a aceleração da dinâmica de desenvolvimento inclusivo e sustentável de São Vicente e de todas as demais ilhas de Cabo Verde.
6: Como é que a pandemia impactou ou mudou a dinâmica do investimento?
5: Não, repara, a pandemia foi muito forte, provocou uma recessão econômica muito forte em Cabo Verde, quase 15%, mas também criou aqui uma, um momento de suspense em relação à sua duração e muitos investimentos foram protelados, foram parados, tendo em conta a evolução da pandemia e a incerteza em relação ao futuro da economia mundial e da economia cabo verdiana Uma vez que a situação está a ser melhor controlada agora, esperemos que possamos ter a situação controlada nos próximos tempos, o mais cedo possível, eu penso que esses investimentos serão retomados para o bem de São Vicente, e para o bem de Cabo Verde e para o bem do mundo. Nós estamos a trabalhar para que isto aconteça, o Governo fará a sua parte, mas já estamos a mobilizar investimentos privados em todos estes setores, da economia digital, da economia verde, da economia azul, do setor industrial, do turismo, das indústrias criativas, para que possamos alavancar também o desenvolvimento de São Vicente e de Cabo Verde. Portanto Pensamos, estamos confiantes que uh, ainda em 2022 uh, in iniciaremos essa fase de retoma da atividade económica em Cabo Verde. Esperemos que uh, venhamos a ter um controle absoluto da pandemia em Cabo Verde e em todo o mundo, porque é fundamental uh, não podermos continuar nesse suspenso, nesse confinamento uh, da economia nacional e mundial, porque existem impactos ao nível do aumento do preço de produtos uh, alimentares, ao nível dos preços dos produtos uh, que tem a ver com os combustíveis ao nível da ruptura da cadeia de valor com impacto ao nível de todos os preços dos produtos em Cabo Verde e no mundo, ninguém quer isto e só será possível ser mudado com o fim desta pandemia e nós confiamos que estará para breve, para que possamos retomar a dinâmica de crescimento do nosso país e possamos voltar a aproveitar as oportunidades que se oferecem a Cabo Verde, em Cabo Verde, mas também as oportunidades que estão no mundo e que Cabo Verde pode aproveitá-las.
0: O processo de regularização extraordinária de imigrantes da CDAO e dos PALOP, residentes em Cabo Verde, arrancou a 15 de janeiro. Tudo vai decorrer de forma digital. Sobre este processo, Alurdes Fortes conversou com a Diretora-Geral da Administração Interna, Ineida Vaz.
7: A razão principal tem a ver com a promoção da integração da comunidade africana, aliás, a comunidade de imigrante cá em Cabo Verde. Uh, porque nós sabemos a contribuição que esta comunidade tem para, para a economia do país uh, já foi feita anteriormente um, uma regularização extraordinária que ficou um pouco aquém dos nossos objetivos, por este motivo o Governo achou por bem estarmos num momento uh, ideal para fazer essa regularização extraordinária, até porque a nível dos serviços também falando agora da Polícia Nacional da Direção estrangeiros e fronteiras, nós estamos melhor preparados para para mais uma regularização extraordinária e ver corre claro, melhor e promover assim a integração da comunidade imigrante.
8: Como é que vai decorrer o processo?
7: Bom, o, o processo já começou, começou no dia 15, portanto estamos na, na primeir, nos primeiros 10 dias do processo, ele decorre essencialmente por via digital, ou seja, existe um portal é o portal é residência que nós já lançamos a comunicação, já lançamos o site, uh, o site já está em funcionamento, portanto, o, todo o processo vai ser uh, desenrolado por via digital. Não vai haver nenhum pedido que entre com papéis, com papel, nesse caso. Uh, o portal é eresidencia.gov.cv, é tem lá as informações todas e é através desse portal que se vai submeter o pedido. Portanto, os, os, como é que eu posso dizer? Os requerentes podem, podem entrar no portal, eles fazem o um login e o portal está preparado para qualquer pessoa fazer a submissão de pedido. Existe um formulário que é simples, é intuitivo, podem lá entrar tem um conjunto de documentações que têm que inserir, os dados normais de um formulário, de dados de identificação e contacto e etc. Portanto, todo o pedido vai se desenrolar no portal.
8: No portal podem encontrar o passo a passo para todos os procedimentos, Em caso de dúvida, alguma
7: ajuda sim, sim. extra neste aspecto? Portanto, no portal nós temos Toda a informação. Temos o diploma com o enquadramento de, do processo de regularização extraordinária e temos um documento que é muito importante para a informação de todos, que é o edital. O edital está uh, tá toda a informação sobre passo a passo, como é que os requerentes podem fazer o pedido e todo o tipo de documentação que é necessário. Portanto, nós temos aqui vários tipos de requerente eles podem requerer a título tipo individual, podem requerer com agregado familiar, uh, portanto, uh, no edital estão essas informações e para cada tipo de requerente existem documentações específicas, ou seja, nós temos cinco documentos essencial para qualquer processo, que tem a ver com o documento de identificação nacional, o registro criminal, o cadastro policial e o comprovativo da situação económica e uma fotografia tipo PAS. Esta é a documentação padrão. Mas encontra-se essa informação toda no edital. Para além dessas documentações, há situações específicas, caso seja um filho, caso seja o cônjuge, mais um comprovativo sobre o tipo de relação que há. Portanto, essa informação encontra-se toda no edital e no site. E eu apelo também já agora a toda a população imigrante que aceda ao site, que explore o site e que verifique ali todas as informações. Para além disso, nós temos... Uma logística que tem a ver com estruturas locais de apoio, porque nós sabemos que há pessoas que não conseguem ou não têm possibilidade a nível informático de aceder a um portal e fazer o pedido autonomamente, nós temos um apoio com algumas parcerias, com a Cruz Vermelha nomeadamente, a alta autoridade e representações diplomáticas, onde podem lá se dirigir, solicitar informações, inclusive fazer a submissão dos pedidos. Pronto, isso é uma forma alternativa que nós temos para aquela população que não consegue, por variedíssimas razões, ter acesso à informática e não consegue fazer lo sozinha. Nós damos essa alternativa, temos esse apoio, mas não invalida o formato digital. Portanto, nesses pontos de apoio, o pedido também é feito de forma digital. É sempre feito no portal.
8: Em termos de, de números, uh, quantos imigrantes esperam abranger com esta campanha? Uh, não sei se há, uh, se têm dados do universo de quantos cidadãos estrangeiros uh, residentes há no país.
7: Não, muito sinceramente, nós não estamos a avançar com este número, uh, porque nós não temos esse número de forma uh, digna, não temos essa estatística. Sabemos de uma forma geral qual é o universo da população imigrante, mas não temos uh, um número definido de quantos estejam em situação irregular, portanto nós não temos aqui um, um número específico para avançar, não temos ainda este dado.
8: Por exemplo, os imigrantes que estão cá e que estão em situação irregular eh, podem ter algum receio em aderir a, este, a esta campanha por causa das multas eh, que eventualmente possam existir. Eh, durante este processo, eh, as multas serão eh, perdoadas, digamos assim? Está
7: correto. Uh, não há qualquer receio de quem tenha pendências a nível de contra aderir ao processo. Muito pelo contrário, nós apelamos a que, a que façam a regularização, dirija se vão ao portal, peçam informação, porque qualquer pendência a nível de contraordenação que possa existir está desculpada. Ou seja, os processos, peço desculpas, o processo será ativado. Portanto, não vai haver pagamentos do mundo.
8: Quais é que são as principais diferenças entre esta fase extraordinária da regularização dos imigrantes e o processo normal que decorre habitualmente? Estamos a falar de menos papéis, menos burocracia, de um processo mais rápido? Uh,
7: sim, nós estamos a falar de, desses três pontos, mais fácil, mais rápido, menos burocrático. A nível de documentações exigidos, como já tinha referido anteriormente, são essencialmente quatro documentações. Portanto, tem a ver com o documento de identificação nacional, o registro criminal e o cadastro policial de Cabo Verde e o comprovativo da situação económica e uma fotografia tipo passo atualizada. Portanto, em termos gerais, nós flexibilizamos e, e comprimimos a documentação nessas quatro, independentemente de. Especificamente, dependendo de cada tipo de requerente em causa, podermos exigir um ou mais um ou outro documento. E, anteriormente, era necessário atestado de residência, o comprovante de pagamento de renta de casa, era necessário atestado médico, o registro criminal do país de origem, que era uma situação que complicava um bocadinho, Uh, e, e também já não serão realizadas visitas domiciliárias. Portanto, esse é, é um exemplo de documentação que era necessário anteriormente e neste regime excepcional já não será necessário. Uh, e para além disso, uh, a, a diferença essencial tem a ver com uh, o formato digital. Portanto, nós também estamos aqui numa política de, uh, de informatizar todos os serviços, Uh, e, e agora os pedidos serão feitos uh, diretamente no portal, portanto os pedidos serão digital uh, e, e, eu, e eu apelo uh, à comunidade que adira o site, que visite o site, que verifica as, uh, as informações, independentemente de nós termos as estruturas locais de apoio que poderão sempre recorrer para informações ou submissão de pedidos, eu apelo a que a visita ao site, porque o site é simples, é intuitivo, está feito para qualquer um poder fazer na comunidade da, da sua casa, em qualquer outro lugar, pode fazê-lo sem qualquer complicação. Portanto, eu acho que essas são as, as diferenças essenciais com o regime normal que tem existido. E, e temos um ponto importante também, que eu não posso deixar de realçar aqui, que tem a ver com o custo do processo. Portanto, o custo de processo também está muito mais baixo para facilitar. Temos 1.500 para a submissão do pedido e análise de processo e depois 1.500 para, um, para a emissão do cartão. Ou seja, na altura que for agendada a recolha de dados biométricos por causa do cartão para a emissão do título de residência, neste momento uh, o requerente paga mais 1.500. Em caso, por exemplo, de haver agregado familiar, cada um dos agregados uh, irá pagar uh, 500 escudos. Anteriormente nós tínhamos um valor de 5 mil escudos para, para cada processo, independentemente de ter agregado familiar ou não. Portanto, esse nível também uh, acho que flexibilizamos uh, uh, para ver melhor, uh, melhor adesão também e ajudar aqui a que toda a comunidade possa aceder. A, a este processo.
8: Quais é que são os uh, principais problemas identificados pelos uh, proponentes à autorização da residência no momento de constituir o dossiê para o pedido?
7: Uh, bom, neste momento, uh, nós, uh, aquilo que nós verificamos que dificulta um pouco terá a ver com o comprovativo de situação económica. Porque há muita comunidade imigrante eh, que está que que tá numa situação que tenha alguma dificuldade em ter essa documentação. São os vendedores ambulantes e afins. Eh, mas temos aqui formas de flexibilizar isto forma de, junto de, das associações sindicais, poderem eh, ter algum comprovativo que exercem atividade na, no determinado setor. Uh, mas até então não tem sido um, um efetivo problema, porque nós também estamos nos primeiros 10 dias do processo, uh, portanto temos um, uma ou outra indicação sobre esta dificuldade, mas uh, não creio que sejam dificuldades que até então tenham impedido alguém de conseguir reunir o processo. Por enquanto eu acho que a comunidade tem estado a aderir, tem estado a, a estar informada e não temos registro de nenhuma dificuldade que importa realçar especialmente.
8: Por exemplo, é comum ouvirmos queixas da morosidade do processo de emissão das autorizações da residência. O que é que está a ser feito para que, mesmo fora deste período extraordinário, a emissão seja mais célere?
7: Bom, a informatização do processo e do serviço da DEF é o nosso principal foco. Portanto, isso é o serviço e é, é a forma com que vai facilitar, seja nesse processo, seja uh, nos processos normais, futuramente, uh, temos aqui um, um processo todo de informatização do serviço que está preparado para que os processos sejam mais chelas. Portanto, nesse aspecto acho que está a correr bem e, e ultimamente uh, a morosidade não tem sido tentada tem a reduzir. Estamos a trabalhar com as equipas para esse efeito e toda essa facilitação que tem a ver com a celeridade dos processos e a documentação, nós queremos dar continuidade a isso. Portanto, o serviço estará preparado para esse efeito.
8: Senhora Neida, de forma simples e falando diretamente para os cidadãos residentes abrangidos por esta iniciativa da regularização extraordinária, Quais é que são as vantagens que o cidadão estrangeiro tem ao ter a sua situação regularizada?
7: Bom, dirigem-se diretamente à comunidade imigrante. A vantagem é toda. Em primeiro lugar, permite uma total integração na sociedade. Portanto, tendo a situação regularizada, o acesso aos serviços, os filhos com acesso à educação... Uh, o, o acesso às atividades económicas, portanto toda essa questão que tem a ver com a integração na sociedade do, de, do Cabo Verde fica muito mais facilitada e, e temos aqui uma, um, uma integração a, a 100%, diria eu, portanto as condições são, são todas, portanto eu não sei muito bem como como explicar melhor, mas uh, eu, eu acho que o, o, o principal, o foco aqui principal é facilitar a integração. Portanto, é, é termos aqui uma integração a 100% e não termos ninguém, nenhum imigrante com dificuldades de acesso aos serviços por causa da, uh, da situação irregular que possa ter. Música
0: A Ilha de São Vicente prepara-se para receber, entre 20 e 25 de janeiro do próximo ano, a Ocean Race 2022-2023. A passagem da regata pela Baía do Porto Grande implica a construção da chamada Ocean Race Village na Matiota. O projeto está avaliado em 1,6 milhões de euros. Fresno Rocha conversou com a arquiteta urbanística Sandra Galina, responsável pelo planeamento e gestão da
1: obra, que fala dos pormenores da Ocean Race Village. Fala-nos deste projeto que vai ser edificado na zona da Matiota. O que é que vai ser construído ali e uh, o impacto que isto uh, vai ter para a cidade? Uh,
9: o projeto de Ocean, de Ocean Race Village é... Uh, é, a Vila está enquadrada, a construção desta Vila está enquadrada dentro de um projeto maior que é um, a aposta numa zona económica especial marítima uh, em São Vicente. Com essa aposta, pretende-se potenciar uh, o, que, o que são as, uh, as valências do, da ilha que é o mar e o turismo. Dentro desse espírito de criação dessa zona económica especial marítima tem acontecido vários eventos e também o Ocean Race está dentro o The Ocean Race está dentro desse desse conceito. Com a passagem de uma uh, regata como o The Ocean Race em Cabo Verde nós não podíamos apenas receber e ver essa oportunidade de deslocar-se para outros territórios. Então né, nesse sentido o que se pretendeu foi dar uma resposta à paragem uh, em Cabo Verde, desta corrida que é a Fórmula 1 da Vela, é, são embarcações topo que vão passar, é uma, é uma corrida com, com características específicas, com uh, uma exigência em termos físicos e não só das equipas, uh, que vai passar por Cabo Verde, por São Vicente e aqui pela Baía do Mindelo. Então, o que se pretende com esta, com, o que se pretende com a criação desta vila é dar a resposta a, esse, a necessidade de, de, dessas embarcações terem paragem numa marina. Essa marina tem que ser uma marina num, num sítio onde haja profundidade suficiente para receber as embarcações que calam uh, 4,78m e 4,50m, uh, respectivamente o Volvo Ocean 65 e uh, o Imoca 60. Essas embarcações, nós tivemos a analisar vários espaços onde pudesse uh, fazer esta marina e a Uh, acomodar esta corrida. A nossa Marina do Mindelo não consegue acolher porque só tem 3 metros e qualquer coisa de, de, de profundidade. Portanto, a, 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 aposta, a, a segunda aposta poderia ser o Porto Grande do Mindelo, mas o Porto Grande do Mindelo, pelas características próprias de, 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 do, 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 do terminal, de, de, das atividades que acontecem Uh, não poderia ser um espaço para uh, entrada frequente de, de público, portanto, iria ser um evento que iria estar, de facto, afastado da sociedade São Vicentina e, e não é isso que se quer. Uh, a terceira opção foi a zona que, uh, onde, neste momento, está a Cabnave, que foi uma zona aterrada, uh, conquistada ao mar, mas que, neste momento, já, já a, a própria, os próprios estaleiros já conseguem ceder espaço para este evento, porque paulatinamente vamos começando a pensar na transferência dessas indústrias pesadas para a zona franca integral de Saragarça, que é a zona onde vai-se materializar a parte industrial do, do, da zona económica marítima em São Vicente. A transferência vai ser paulatina, mas já vamos, conseguir ver, já vamos conseguindo ver os impactos dessa uh, aposta numa zona industrial franca em Saragarça.
1: Uh, fala-nos do que é que, o que é que vai ser feito exatamente nesta, nesta zona para colher essa, essa regata não é? desde da logística uh, a marina o que é que vai, uh, vão edificar ali exatamente para toda essa, essa atividade
9: uh, na, no espaço da frente mar nós vamos, nós vamos ter os pontões da tracação que vão ficar com estrutura perene da ilha não, os pontões não são permanentes, são móveis, mas a, a aposta de termos uma marina de recreio nessa zona vai, ficar, vai, vai ser eh, concretizada, portanto vai eh, haver a possibilidade desses pontões ficarem eh, de futuro para a ilha. A zona terrestre vai ser toda ela reabilitada, pavimentada, tratada para que eh, nela se possa erigir o novo o futuro não é novo, o um futuro Clube Náutico do Mindelo para o ressurgimento de, dos desportos náuticos em Mindelo. Também a, a sua reabilitação vai permitir que nós tenhamos um espaço na cidade do Mindelo que todos os eventos de, de, da ilha possam ter uma representação nesse espaço, o Carnaval possa ter, a Cavala Fresco possa ter, Baía das Gatas também, todos os eventos culturais e não só que aconteçam em São Vicente, tenham um espaço onde possam ser representados. Para além disso, nós vamos ter também a zona da, da Mateota, que com a construção da, da Cabo Nave uh, ficou no estado em que nós uh, uh, vimos hoje. Vamos conseguir uh, ter uh, uma parceria e dar... Uh, dar uh, dar seguimento à iniciativa dos particulares e da Sociedade Civil de Desaterro do Tanquinho, vai-se fazer a reabilitação do espaço do Tanquinho, a nossa primeira piscina de marés em São Vicente, para também que esse espaço seja utilizado para o fim pelo qual é denominado domínio público marítimo. Vamos fazer também a ligação entre a zona da Matiota e a zona da Lajinha por mar, encostado ao muro da Eletra, para que estas duas zonas balneares consigam funcionar como sempre funcionaram em parceria e em complementaridade.
1: Através de uma uh, pedonal, não é?
9: Sim, sim, uma via, uma via pedonal. Não há, não há necessidade e não é, não é de toda conciliável Nós fazemos outro tipo de ligação que não é esta, que é uh, a ideia é que o, o São Vicente tenha sempre esta ligação. Uh, ao mar, que vem desde a construção desta nossa marginal que nós todos encontramos e que vamos deixar após nossos filhos, nossos netos, e espero que ninguém uh, tenha a infeliz ideia de fazer outra aposta, mas acredito que nós, nós temos que ter sempre essa ligação ao mar, à vista, à baía, que é a nossa joia da coroa.
1: Na parte da logística, vamos ter várias, vários serviços na, a nível de a uma, a um bar, por exemplo, a parte ligada à saúde, enfim, está tudo projetado para que o evento tenha um sucesso, é isso?
9: Sim, o evento tem, um, tem, uma, tem especificidades próprias e os organizadores também, em parceria com, com Cabo Verde, organizaram uma um, Pode-se dizer uma listagem de, de necessidades às quais temos que fazer uh, face e temos que dar resposta. A logística, uh, a logística do, das embarcações tem que trazer os seus contentores de man, man, manutenção tem que ter espaço de logística para os acolher, uh, temos que ter a, a resposta em termos de catering, de saúde, primeiros socorros, uh, controle anti-doping, temos a parte lúdica, uh, de, de restauração, de diversão, de, de indústrias cri, criativas... Temos todas essas respostas nos espaços identificados para tal, sabendo sempre que nós temos um grande espaço preferencial onde tudo possa acontecer de forma macro, que é a lajinha, que ao estar conectada com a zona da, da vila do The Ocean Race, tem essa possibilidade de ser o nosso braço direito. E também uh, os hotéis que estão nesta marginal, e não só, Claro, vão estar todo, toda a estrutura hoteleira de, de São Vicente vai estar também virada para este evento, mas a, a estrutura hoteleira que está mais próxima é, é, é o Hotel Sheraton, que pode ser que consiga dar respostas e é, com futuras parcerias consiga dar as respostas no que tange à, à realização de congressos, a a parte de, de, de comunicação, de montagem dos, dos escritórios de suporte, do staff, uh, alojamento, que é o principal, que é o cerne, uh, e é nesse, nesse sentido que eu digo que nós temos todos que ser parceiros deste evento, uh, engajar-nos engajar todos para que ele seja... Uh, o melhor, que, que ele tenha a melhor resposta possível.
1: O que é que significa a passagem desta regata por Cabo Verde?
9: Uh, acabei aqui por fazer um bocadinho de, de, do impacto que é esta, esta passagem, mas Cabo Verde, já, já de, de agora, em 2022, já neste momento, Cabo Verde já está a ser falado como o espaço uh, lusófono onde uh, a regata vai passar, vai passar... Por Cabo Verde, vamos estar no centro das, das atenções nesses dias de regata de, 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 dos mídias a nível mundial. O impacto da publicitação do espaço e da oferta Cabo Verde. Vamos conseguir que, de, de, da melhor forma, se fale de Cabo Verde como uma, uma aposta de turismo, uma aposta de, de náutica de recreio, uma, um território onde se possa vir, estar, sentir-se bem. Ser bem acolhido com as melhores respostas possíveis para quem escolhe Cabo Verde para, uh, para férias, para residência temporal, agora temporária, desculpa, uh, agora temos o, um, uma aposta na, na, nos nómadas digitais, também todo este conceito ligado à promoção de Cabo Verde como um destino aprasível. De São Vicente vai fazer parte e Cabo Verde vai estar uh, nas bocas do mundo. Nesses, nesses dias da regata e não só
1: portanto será de 20 a 25 de janeiro temos uh, um ano uh, o tempo vai chegar para toda a tarefa que tem para fazer
9: vamos fazer e vamos uh, e, e vamos fazer o nosso melhor para que isso aconteça eu neste, neste quesito eu penso sempre de forma positiva eu acho que nós que estamos ligados a projetos de construção imobiliária e não só, estamos habituados a ter a pressão em cima para entrega de projetos, para entregas de obra, para entregas várias, e acreditamos sempre que é possível fazer. Portanto, desta natureza, de, 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 da minha natureza de trabalho, eu acredito que sim, que nós conseguimos dar resposta, vamos dar, vamos dar a nossa melhor resposta neste tempo que nós temos, vamos nos preparar para receber da melhor forma este evento e que cabe ver seja projetado pelas melhores razões possíveis.
0: Panorama 3.0, o programa de grande informação da Rádio Morabeza, que vai para o ar todos os fins de semana em diferentes horários e frequências. Está também disponível em formato podcast no Spotify e em radiomorabeza.cv. E é em Expresso das Ilhas.cv. Comigo nesta edição, Fredson Rocha e Lourdes Fortes. Eu sou o Nuno Andrade Ferreira. Até para a semana, no Panorama 3.0, o seu encontro semanal, com a grande informação.